0: ¡Feliz día, Iker! ¡Hola, tendencieros! Y ¡Bienvenidos de nuevo!
1: ¿Qué tal va todo, Aitor?
0: Aquí andamos un día más, que vamos a hablar sobre cosas súper interesantes hoy.
1: Sí, señor, ¿Y sí señor. Vamos a hablar
0: de cosas de inteligencia, etc. ¿A quién le quieres dedicar el programa?
1: Pues hoy me gustaría dedicar el programa, Aitor, a todos los artistas, soñadores, personas del arte que en clase suspendían prácticamente todo que decían que no eran listos, que no valían para nada. Y ahora, fíjate por dónde triunfan en la vida. No escuches a los que te dicen cosas malas de ti. Que no, que no.
0: Pues Iker, siguiendo con eso, yo también se lo quiero dedicar a... a, a porque tengo muchos familiares y amigos que son ese tipo de soñadores, sobrinos, primos y demás. Y todo este programa se lo dedico a ellos yo, yo también, ¿eh? Muy bien, me parece. Porque son unos soñadores.
1: Claro, al final no, no todo es ser listo en la vida y todo. Hay más cosas ahí. Y ahora veremos. Así
0: es, así es. Sí. La semana pasada, recordar Iker, que hablamos con Juanjo Sánchez. guau, wow, ¡Pedazo de entrevista! Un auténtico lomo plateado. ¿Vale? Hablamos sobre las técnicas de compra. ¿eh? Técnicas de, de compra que aplican los profesionales de las compras, o sea, nosotros habitualmente hablamos para las ventas de compras, poco puedes encontrar por ahí, pero hablamos de las técnicas que aplican los profesionales de las compras Iker, ¿y tú que te dedicas al mundo de las ventas, eh? esta semana? ¿Qué? ¿Te han aplicado alguna técnica de estas que nos comentó Juanjo?
1: Pues de las que comentamos en la entrevista, ¿no? Pero otras muchas sí, o sea que esta semana, que además he tenido mucho contacto con clientes he de decir que están las técnicas por todos lados
0: Vale, vale. Pues no, no la vamos a contar porque no queremos dar pistas a los compradores, ¿eh? Que aprendéis, <ríe> vais a la escuela. <ríe> bueno, y además, además, sí que era al final. Juanjo nos recomendó un par de libros ¿eh? y aunque uno de ellos no lo hemos en podido encontrar a la venta, el otro sí que lo hemos encontrado y lo hemos puesto en la biblioteca de Tendencieros Industriales. Ya sabéis, tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Además de las recomendaciones de Juanjo, pues bueno, tenemos todas las recomendaciones recopiladas en la biblioteca de todas las personas que han pasado eh, por nuestro podcast, ¿eh? O sea, son libros recomendados los que vais a encontrar ahí. No os podéis dejar de visitar nuestra biblioteca. Y además, ya sabéis que si os suscribís a nuestro newsletter, pues el día que publiquemos un nuevo episodio, pues os saldrá, os llegará un mensajito y podréis escucharlo. ¿eh? No os lo perderéis. Ya sabéis, entrar en tendenciosindustriales.com y registraros.
1: Sí, señor, registraros. Y además de tendenciosindustriales.com podemos encontrarnos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en cualquier plataforma de podcasting, Ahí Spotify, Evox, Apple Podcast, todas.
0: Así es, ya sabéis, ya sabéis, darle al like, compartir, cinco estrellas. A nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer esto y a vosotros nada.
1: Nada es un segundo, dos segunditos. Encima es gratis darse de alta. Ayudarás, a ti te ayudarás, ayudarás a más personas que lo puedan ver. Y sin más, Aitor... Muy bien, y sin más... ¡Arrancamos ¡Motores! motores.
0: Sí señor y hoy como hemos adelantado vamos a hablar de las in inteligencias múltiples de Gardner aplicadas a los vendedores y al mundo de las ventas. O
1: sea que Cuéntanos no sí solo...
0: que un poquito a ver
1: cómo empezó pues eh, la historia vamos a ir un poco hacia atrás hacia la historia hacia 1903 donde se definió pues con el test de Binet Cómo se, de, ¿Cómo se miden las capacidades lingüísticas y lógico-matemáticas? Al final es la teoría del cociente intelectual. Creo que a todos nos habrán hecho, por lo menos los que son los que vivieron la EGB, les habrán hecho un test de cociente intelectual que al final nos permite medir las habilidades cognitivas de una persona dentro de su rango de edad. Al final es pues, comparar unas personas con las otras. ¿Qué pasa con esto? Pues que las personas con talentos en música en física, en relaciones personales, en visión espacial. Claro, eh, esta evaluación de talentos pues, no les va a ayudar a mejorar su nota. Entonces, tener una memoria muy buena pues, es espectacular, no vamos a decir que no sea bueno. Al final sacarás buenas notas y te irá bien pues, porque te acordarás de todo. Pero claro, si dos días después del examen no te acuerdas de nada, pues, pues, bueno, pues igual hay que hacérselo mirar también. Entonces, si desde 1903 estamos así, pasaron 80 años hasta 1983, donde el señor Garner, Howard Garner, profesor e investigador de Harvard y Premio Príncipe de Asturias 2011, para que os hagáis la idea de la importancia que tuvo, plantea un nuevo concepto de inteligencia, una nueva forma de medir, de capacitar a las personas. Y lo define como la capacidad para resolver problemas y también... Además de resolver problemas, la de generar y crear bienes que tienen valor en nuestra sociedad, en cualquier colectividad o cultura. Ha establecido el señor Garner que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas entre sí y que pueden también trabajar de forma individual, teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente que ofrezca las condiciones necesarias para ello mismo.
0: Así es. Eh, Iker, también hay que decir que aunque en 1903 cu fue cuando se creó el, cociente el el test de coeficiente intelectual pero vamos desde que el hombre es hombre pues las personas son inteligentes también no es un poco lo que diferencia a las personas de los animales no <risa> en lo que sería la inteligencia no sí. y aunque hasta 1983 Howard Gardner no había hecho un estudio pues bueno ya todos más o menos podíamos intuir que bueno pues que hay gente que se le dan mejor unas cosas que otras no eh, por eso hay artistas, por eso hay deportistas, por eso hay ingenieros, por eso hay de todo tipo, ¿no? iba a decir Yo una es que me acuerdo,
1: ¿no? sí, <risa> cuando iba al cole en mi clase había, pues había muchos que les llamaban tontos, pero había un tonto que dibujaba <risa> acojonante, habría otro tonto que tocaba un montón de instrumentos musicales, entonces dices, vale, sí, tontos, para qué?
0: Así es. Y luego estaban los que los empollones, por ejemplo, ¿no? Que eran los que. Yo estaba ahí en el Empollón y. Bueno, la importancia también de Garner ¿eh? es por dos motivos también. Esto hay que decirlo, ¿vale? Le, el primero de ellos es porque, como hemos dicho antes, que no. La inteligencia no viene determinada por la parte académica. O sea. Eh, a la hora de desenvolvernos en la vida, por lo que comentamos, no no basta con tener un expediente académico de la leche. Todos sabemos, conocemos a gente pues, que tiene unos estudios de la leche, que se ha hecho siete carreras, pero ha sido con 40 años todavía está sin trabajar. O sea, pues sí, bueno, pues tiene una inteligencia, pues igual desde un punto de vista académico muy bueno, pero igual desde un punto de vista de, de creatividad o de trabajar o de lo que sea, pues igual no es tan bueno. ¿no? Y, y ahí podemos encontrarnos todo tipo de cosas. Entonces, bueno, una de las claves del estudio de Garner es eso, que, que la brillanteza académica, que no lo es todo, que hay más cosas, ¿vale? Y la segunda es que eh, las inteligencias no vienen innatas en la persona, sino que se pueden desarrollar, ¿vale? Hasta hace poco, pues, decía, no, no, este niño es muy listo y este es muy tonto. ¿no? Y, y ya está, y porque esto viene por genética, ¿no? Nació tonto y este nació listo y ya está, ¿no? Pero luego lo que nos hemos dado cuenta o lo que Garner se dio cuenta es que, bueno, sí si eso está muy bien, eh, tu genética en cierto modo puede influir... En cómo eres y en que tengas más o menos capacidades, ¿vale? Eso no lo podemos negar, ¿no? Por ejemplo, un, un leopardo o un guepardo siempre va a correr mucho más rápido que una persona porque genéticamente pues, está diseñado por eso. O un pet va a nadar más rápido que, que una persona porque está pensado para moverse en el medio acuático, Vale, genéticamente sí, pero además eh, las habilidades y las inteligencias se pueden desarrollar, ¿vale?
1: Pero un guepardo que vive Entonces... en un zoo seguramente correrá bastante menos que un guepardo que vive en la sabana africana.
0: En la sabana, efectivamente, porque no tiene la necesidad de ir corriendo detrás de las gacelas para sobrevivir. Y bueno, pues esto mismo sucede en todos los ámbitos ¿no? de, de la vida. ¿no? pues por eso, por eso tenemos matemáticos, tenemos poetas, tenemos gente que emocionalmente inteligente, etc. ¿no? Entonces, eh, también, si cogemos a dos personas y las ponemos a estudiar pues no van a progresar a la misma velocidad tampoco. O sea, cada una pues lleva su, su ritmo. No van a aprender al mismo tiempo. Las técnicas de estudios que utilicen uno u otro, pues van a ser diferentes. Aunque les hayan estudiado la misma técnica, pero cada uno lo aplicará a su manera. Y cuando se enfrenten a problemas, pues tampoco lo van a hacer igual. Cada uno lo hará a su manera. Su comportamiento, aun siendo el mismo, será diferente. Esto, esto lo podemos ver también en los hermanos gemelos, ¿no? Por ejemplo, o mellizos, ¿no? Gemelos o mellizos, ¿no? ¿no? Sí, sí, les hemos dado la misma educación, pero bueno, cada uno tiene su personalidad. Los dos han ido al mismo colegio, han ido a la misma clase, tienen los mismos amigos, pero cada uno es único. Y, y un poquito pues esto es lo que define la esto sería un poco lo que define Gardner, ¿no? En su estudio, ¿no? Y a partir de aquí, pues oye, vamos a ver los ocho tipos de inteligencias que nos propone Gardner y vamos a verlo ¿Cómo lo aplicamos al, a los vendedores o al mundo de las ventas? Eh? A, ver qué tal, a ver qué tal nos queda.
1: <risa> Muy bien, pues no solo había una inteligencia, sino que hay ocho inteligencias, como ha dicho Aitor. Entonces, vamos a ir paso a paso definiendo una y aplicándola pues bueno, al mundo de las ventas como la interpretamos nosotros. Entonces, Garner identificó, como hemos dicho, ocho y vamos a ir una a una de ellas. La primera, ¿cuál es? La inteligencia lingüística. La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con el resto es transversal a todas las personas y culturas. Entonces, la inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad de comunicación oral, sino al resto de formas de poder comunicarse. La escritura, la gestualidad y todo el resto de formas que podáis encontrar para comunicarse entre las personas.
0: Esta inteligencia Iker es súper importante para los vendedores. Lógicamente, porque dominar el lenguaje nos va a permitir cerrar ventas, por ejemplo. Nos va a permitir comunicarnos con nuestros clientes. Nos va a permitir utilizar el lenguaje a nuestro favor, estructurar las frases, hacer lo que llaman el call to action, eh, manejar las objeciones. O sea, todo este tipo de cosas es lo que nos permite la inteligencia lingüística. Potencia el uso de las palabras para estimular el cerebro del cliente y que se convierta en una acción y, bueno, pues ahí trabajamos ahí los deseos, etcétera, y bueno, un poquito lo que buscamos, ¿no? En muchas ocasiones ya hemos hablado de cómo se debe ser el lenguaje el lenguaje con los clientes y cómo se debe hablar, o sea, repasar ahí los podcasts que ahora mismo pues tenemos la atención al cliente tenemos un montón de podcasts que, oye, repasarlos y hablamos de, de todo este, de cómo utilizar el lenguaje para comunicarnos
1: De hecho, tenemos uno que se llama Comunicación y Ventas ahí dentro están, sí
0: Así es. Además, la siguiente la siguiente inteligencia que define sería la inteligencia lógico-matemática, ¿vale? Uh -huh. Entonces, durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada inteligencia en bruto, ¿vale? La inteligencia. Lo demás eran, pues, tonterías, ¿no? Pero la inteligencia era el, el lógico y el matemático, el que resolvía problemas, ¿vale? Suponía el eje principal de la inteligencia. Y se empleaba, pues, oye, pues para decir eh, quién era listo y quién no, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Como el propio nombre indica, ¿no? pues este tipo de inteligencia normalmente se vincula a la capacidad del pensamiento, del razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Uh -huh. Entonces, la rapidez para solucionar los problemas es el indicador de cuán inteligente, lógico-matemática es esta persona.
1: Pues bueno, esta no hace falta explicarla mucho, Aitor, porque la conocíamos de todos. A todos nos han evaluado por esta inteligencia para definir si éramos listos o éramos tontos. Pero, ¿cómo podemos aplicar Aidor esto a las ventas? Al final, eh, los vendedores, sobre todo los que vendemos eh, soluciones o algún tipo de productos que resuelven problemas, pues bueno, eh, tenemos que relacionar los principios de causa-efecto. Entonces, hay que analizar el proceso, hay que analizar el producto, hay que analizar pues, una serie de cosas con las cuales, si tenemos una inteligencia lógica, pues podemos resolver esos conflictos mediante pues bueno, el desarrollo del pensamiento crítico. Podemos ir más allá también. O sea, también en la parte matemática de un vendedor, pues puede estar no solo en el cálculo de si quiero posicionar esto en este tiempo o quiero resolver este movimiento, sino que también además está en el cálculo de escenarios económicos. Al final, si el cliente te pide un X% de descuento o el margen va a ser tanto, tú sabes cuál es el margen, te pido un descuento, Joder, tienes que ser hábil, tienes que ser rápido para poder matar el tema allí mismo. Lo que no puedes hacer es, ah, déjame que me lo pienso, me lo llevo a casa y lo calculo allí con el Excel y te lo digo, no, jolín. O sea, si, si realmente dominas esto, pues puedes concretar los temas allí mismo. Entonces esto nos puede poner eh, los números a nuestro favor. Si somos ágiles, pues será más fácil que nosotros convenzamos a la otra persona. También, si, si sabemos manejar esta serie de inteligencias, concretamente esta, pues no es lo mismo presentar un ahorro de 2 euros con un ahorro de un 20% en un producto de 10. O sea, hay que saber también que, pues bueno, manejando las cifras diferentes, pues podemos influenciar a la otra persona de una manera o de otra. Entonces, si ahorras un 5% en una operación de 100.000, pues igual es poco o mucho, o igual decirle a la otra persona que ahorras 5.000 euros en esa operación pues es más interesante. Entonces, pues bueno, esta inteligencia nos permite todo esto que no está mal, que no está mal.
0: Sí, sí. Además, esto está muy ligado a lo que dices, ¿no? Con la inteligencia lingüística también, ¿no? El cómo exponer las cosas, al final, está muy bien, son inteligencias diferentes, pero bueno, están entrelazadas todas entre sí, ¿eh?
1: Todas, están en un solo cerebro, <risa> o sea... O sea ya,
0: ya lo hemos dicho en, al principio, ¿no? Son áreas separadas, pero interconectadas, ¿no? Sí, señor, sí, señor.
1: Bueno, vamos a pasar a la siguiente, para no enrollarnos en esta que es muy básica. La siguiente, la número tres, es la inteligencia espacial. También conocida como inteligencia visual-espacial, que al final es la habilidad que nos permite observar al mundo y a los objetos que hay en ese mundo de las diferentes perspectivas, ¿no? Ya solían decir, en este mundo traidor, nada es verdad o mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. ¿Cómo te quedas ahí todo? ¿Has visto?
0: Me quedo, vamos, me, me mata, me he dejo matado aquí. <risa> además, <risa> mira, además, si quiero, te voy a decir, ¿no? La inteligencia espacial, ¿vale? Lo que todos nos imaginamos, ¿vale? Entonces, además, para el caso de los vendedores, esto, esta inteligencia espacial la podemos ver de dos maneras, ¿vale? Entonces, la primera de ellas, eh, inteligencia espacial y visto desde la perspectiva interna, ¿vale? Entonces, eh, sería el reconocimiento del lenguaje no verbal. O sea, es decir, tú estás viendo a la otra persona, ¿vale? Y esta persona pues tiene un lenguaje no verbal. Entonces lo que hacemos es, con la, gracias a la inteligencia espacial, pues interpretar esos gestos que nos está haciendo esa persona y esto se puede entrenar, ¿vale? el tema de la, del lenguaje no verbal, de analizar los gestos, los microgestos que hace la otra persona, pues para ver si está de acuerdo con lo que le estoy diciendo, si hace gestos de afirmación, no solo fijarnos en el, en el lenguaje oral, ¿vale? Entonces, con el debido entrenamiento... Bueno, pues podremos conocer de primera mano si el cliente, pues oye, le está gustando la presentación que le estamos haciendo o si por el contrario ves que por aquí no, pues mejor vamos a tirar por este otro lado, ¿vale? Sabes si... si se... Uy, qué aburrido está este, ¿no? <ríe> Sabes, si te miente, otros detalles cruciales de la relación. Y entonces, esa sería la parte eh, inteligencia espacial visto desde una perspectiva interna y desde una perspectiva externa pues, ¿qué supone? Pues que yo a esa persona o a ese grupo de personas voy a hacerles una exposición, ¿vale? Entonces, para esta exposición voy a utilizar una serie de recursos, una serie de recursos visuales, ¿vale? Puede ser pues, que lleve un producto físicamente, puede ser que tenga una presentación en PowerPoint o en lo que sea, puede ser que tenga que presentar unas estadísticas, ¿eh? Entonces, pues bueno, la forma... De cómo representamos y cómo impactamos sobre bueno, nuestros clientes o a las personas a las que le vamos a hacer la presentación, pues bueno, es una parte también de la inteligencia visual, ¿vale? El, el cómo hacemos, el, el cómo hacemos esa presentación, ¿vale? Y entonces hay que aprender a utilizar todas estas herramientas de un modo correcto, ¿vale? Porque son unas herramientas muy poderosas dentro del, del mundo de las ventas. Algo que añadir, Iker.
1: No, es muy, muy, muy importante tener claro esto, mirarse hacia hacia el cliente desde el punto de vista de los gestos y desde el punto de vista de, de los recursos visuales. Entonces, al final, eh, lo que hemos dicho, están todas muy relacionadas. Si tú estás intentando convencer al cliente y tú crees que tus argumentos van correctos y con esta inteligencia te das cuenta de que no vas por buen camino pues eh, cambia el argumento, mete por otro sitio o modifica, adáptate, adáptate un poco.
0: Así este va a permitir corregir y adaptarte, pues, prematuramente. Y a continuación tenemos la inteligencia musical, ¿vale? Y dices tú, bueno, ¿y la inteligencia musical qué tiene que ver con los vendedores? ¿Eh? Mira, yo Iker, te voy a contar que yo me compré un ukelele, bueno, no me compré, me regalaron un ukelele y, bueno, la inteligencia musical no es uno de mis fuentes, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pero, pero, hay que añadir también, vamos a juntar la inteligencia musical con una cosa que tiene muy importante la música, que es la creatividad, ¿vale? Que la vamos a juntar, vamos a decir, inteligencia musical e inteligencia creativa, ¿vale? Que Entonces, esta inteligencia musical y creativa, pues bueno, está latente y existe en todas las personas, ¿vale? Unas personas son más creativas, otras son menos, ¿no? Y hay algunas zonas del cerebro que ejecutan funciones vinculadas a la interpretación, a la composición de música, a la creatividad, ¿vale? Entonces, al igual que cualquier otro tipo de inteligencia, esta inteligencia se puede entrenar y se puede perfeccionar, ¿vale? Lo que decíamos antes, pues aparentemente no es del todo útil para las empresas, salvo que seas músico, ¿no? O te llegues al mundo de la música. Pero bueno, si le echamos imaginación, oye, y nos enf y, y lo enfocamos como inteligencia creativa, pues bueno, es una parte que es muy importante para los vendedores y para todas las personas. La creatividad está en todas las cosas que hacemos, en lo que decimos, en cuando expresamos una cosa. O sea, ahí estamos aplicando también creatividad. o sea Fíjate si es importante ¿no? en, en cómo pensamos, ¿no? en cómo resolvemos los problemas. Muchas veces tenemos que ser creativos con, con estas cosas. no A la hora de presentar un producto, pues voy a ser creativo. A la hora de resolver un problema, voy a ser creativo. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a los vendedores?
1: Ya has dado unas pistas, ¿eh? <risa> Aitor, me acabas de dar una muy mala noticia. Yo pensaba que en el 50 sí. aniversario de nuestra empresa ibas a salir tocando el ukelele y me acabas de chafar. No, no, os, daré,
0: no os daré ese disgusto. <risa> hay, hay mejores guitarristas en la empresa que yo <risa> y mucho mejores.
1: Bueno, inteligencia musical y creativa. Muy importante esta inteligencia. Parece que no, eh, igual enfocarla directamente con la música no tiene tanta importancia, pero enfocarla a la creatividad sí que la tiene. Al final, la creatividad es, bueno, suelen decir, ¿no? El arte de vender. ¿Dónde está, la palabra? ¿Dónde está el arte ahí? Pues aquí mismo, en la creatividad. Entonces, cuando estamos dando un discurso de ventas, cuando estamos intentando convencer al cliente, como has dicho, cuando estamos intentando buscar una solución a un problema, al final ser creativos puede ser la base para llevarte el gato al agua, porque si todo el mundo va dando la misma solución, pues eh, al final ¿a dónde iremos? Pues al precio. Sin embargo, si tú eres creativo y eres capaz de dar otras soluciones diferentes, seguramente el precio no será la base de la decisión. Entonces, además, si se modifica el entorno, si cambia el entorno, si viene una crisis como la que estamos teniendo del COVID... Pues hay que ser creativos. No se puede salir de casa a visitar clientes. Ostras, pues tendremos que hacer algo, ¿no? O nos quedamos en casa. No, es que como no soy creativo, como no tocaba eh, música bien cuando era un chaval, pues no se me ocurre nada. Ostras, es necesario ser creativo. Hay que adaptarse.
0: Como yo, soy, como yo soy mayor, ya no hago videoconferencia. Ya no, no sé es. cómo se maneja esto. Claro. Es que no sé cómo se maneja. Digo, pues aprende, aprende, Pues aprende,
1: efectivamente. Hay que, hay que estar continuamente aprendiendo. Y como ha comentado Aitor, las inteligencias se pueden trabajar. Entonces, la creatividad es la llave del éxito en 5 o 10 años. ¿eh? Ya no estamos hablando de eres el más listo. no. Esto, la creatividad, no la tiene la inteligencia artificial, señores y señoras. Y puede ser la clave de salvar nuestros puestos de empleo, de asegurarlos. Ya hemos visto, inteligencia artificial, ya. ¿Cuántas inteligencias artificiales cubre? O sea, ¿cuántas inteligencias de Garner cubre la inteligencia artificial? Una. Tenemos siete que podemos trabajar nosotros. Pues ya está.
0: Así es, sí que muy importante, por eso por lo que dices el Big Data, eh, la inteligencia artificial, pero es que la inteligencia artificial es la novena, no es la inteligencia creativa es la que nos diferencia de las máquinas pre precisamente, ¿no? Bueno, algún día igual las máquinas llegan a ser tan creativas como las personas pero a día de hoy es algo que le tenemos que dar sobre todo ¿eh?
1: Sí, señor. Entonces que nos enrollamos con la creatividad que nos gusta, editor, vamos a la siguiente la número 5, la inteligencia corporal Kinestésica, cinestésica? Bueno, al final son habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o expresar ciertas emociones que representan un aspecto esencial en el desarrollo de las culturas a lo largo de toda la historia. ¿Cómo hemos ido evolucionando? Pues a base de eso, a base de desarrollar nuestras habilidades corporales y motrices. Entonces, la habilidad para usar herramientas se llama... O la llama Garner, inteligencia corporal cinestésica o kinestésica. Al final, eh, también hay una serie de capacidades más intuitivas, como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Entonces, también lo unimos esto, como antes hemos comentado, a un lenguaje no verbal, como activador de la inteligencia kinestésica. Al final también es crucial en el manejo de la comunicación y la transmisión de mensajes. Entonces, en esta inteligencia hay dos. Es la habilidad corporal y la forma de transmitir con el lenguaje no verbal.
0: Así es. Aquí de cara a los vendedores, pues bueno, una parte importante es saber conducir para llegar a los clientes <risa>
1: y no pegarse en
0: la toña. desplazarse, andar, hablar por el teléfono móvil. Subir y bajar Bueno, que ya fijos ya quedarán pocos. Eso es. eh, también manejar el ordenador, porque ya el fax ya quedó en desuso, ya estoy haciendo repaso. <risa> y además de eso, como bien has dicho, muy importante el manejo del lenguaje no verbal. Antes hemos dicho, una de las inteligencias era saber interpretarlo, ¿vale? Pero otra es, hoy ahora estamos hablando de saber realizarlo, de saber manejar el lenguaje no verbal. Uno mismo, ¿no? El, el qué hago yo para expresar sentimientos, ¿no? Para expresar emociones, ¿no? Para que la otra persona se sienta identificada y, 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 y podamos transmitir y podamos convencer más de, de nuestro producto, servicio, de lo que queremos transmitir, ¿vale? Entonces, pues bueno, el vendedor, este es un apartado súper importante que tiene que trabajar, el lenguaje no verbal. Y de hecho, desde aquí, que lo que voy a hacer es recomendar el post. El podcast 55 que se titulaba Técnicas para hablar en público sin miedo, vale, recomendado este, este podcast que hablamos transversalmente de diferentes inteligencias y además hablamos también del lenguaje no verbal, ¿eh? con lo cual mi recomendación en este punto, ir a este podcast y que, y que los tendencias que no están escuchando, pues oye, lo escuchen y lo pongan en práctica. Y ahora vamos ya a una inteligencia también que es también muy importante, igual que las otras, que es la inteligencia intrapersonal. vale Aquí podemos pensar que esto, una tontería, no pero esto está muy ligado también además con temas de psicología y psicológicos. vale La inteligencia intrapersonal se refiere a la inteligencia que nos faculta a comprender y controlar nuestro ámbito interno. vale ...regulación de emociones y nuestro foco de atención, ¿vale? O sea, la intrapersonal lo que hacemos es una mirada interna hacia nosotros mismos. Las personas que destacan la inteligencia intrapersonal son capaces de ver sus sentimientos, sus emociones y reflexionar sobre estos elementos. Según garner esta inteligencia también permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales somos como somos, ¿vale? Entonces, muy importante conocernos a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, esta inteligencia eh, intrapersonal nos va a permitir, una vez que nos conocemos a nosotros mismos, nos va a permitir tomar distancia de las diferentes soluciones, situaciones en las que nos encontramos, ¿vale? Y esto, pues bueno, nos va a permitir, pues si ahí estamos en un marrón, por decirlo de alguna manera, de situación, pues nos permite desdramatizar eventos con impacto emocional negativo nos va a permitir gestionar eh, esas situaciones, tanto si son positivas como si son negativas. Podremos identificar también los diferentes sesgos que podemos tener cada una de las personas, ¿vale? O sea, porque al final todos hemos aprendido y entonces todas las personas tenemos sesgos, ¿vale? Porque el aprendizaje nos lleva a sesgos, a diferentes sesgos, entonces nos permite conocer esos sesgos que tenemos y... Bueno, si lo sabemos que tenemos... Oye, pues yo tengo un sesgo de que tiendo a ir hacia la derecha. Pues bueno, tengo que practicar ir hacia la izquierda, ¿no? Para, para, no, para no acabar... pues Bueno, eso, ese tipo de cosas pues las podemos trabajar y nos van a permitir rendir mejor en los diferentes aspectos de nuestra de nuestro día a día.
1: Al final, lo que has dicho es muy importante. Conocerte a ti mismo y saber qué cosas te llevan a no hacer el trabajo bien o hacer las ventas bien o lo que sea bien pues si eres consciente, eres capaz de corregirlo. Si no eres consciente, pues no serás capaz de corregirlo. Entonces es muy, muy importante conocerse bien. Al final, eh, en la crisis que hemos tenido con el tema del COVID, con la que tenemos ahora con los chips y suministros logísticos, inflación y... Al final, conocerse bien y saber dónde estás y qué eres capaz de hacer, te puede ayudar a darle la vuelta a la situación. Entonces, si te conoces... Puedes aprovechar todo tu potencial para hacer las cosas bien. Si no te conoces, pues irás dando tumbos. Entonces, lo dicho, un punto muy importante para mí son los sesgos. Siempre tendemos a tener ciertos sesgos y algunos nos basamos más que en otros. Entonces, si conoces qué cosas haces mal habitualmente, pues serás capaz de corregirlas. Muy importante conocerse a sí
0: mismo. Sí, y ligado con esto, Iker, ahora diré yo... Eh, nos están escuchando muchos de los que nos escuchan son vendedores. Bueno, y aunque no sean vendedores, si hay alguno que no haya sufrido durante esta crisis un momento, un, un momento de, de ansiedad, de tensión, oye, que levante la mano, ¿eh? Porque es que yo creo que todos en algún momento, pues hemos tenido. Pues es crisis de, de ansiedad, de sufrimiento, de decir, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Ahora nos encierran, ahora no llegan nuestros pedidos, ahora tenemos que subir los precios un 20% porque las materias primas han subido un 30%. Eh, o sea, si hay alguna persona, vamos, es que, es que no es una persona, si, si hay alguna persona que no ha sufrido durante estos dos o tres últimos años un episodio de estos... Vamos, diría que no es una persona o gestiona muy bien sus emociones. No
1: puede ser, ¿eh? O oh, lo disimula muy bien. Bueno, si pasamos a la siguiente no, no, no. inteligencia, hemos hablado de la intrapersonal, pues la siguiente sería la interpersonal. Al final... De esta yo, pues mira, sí que era consciente en, en la universidad, por ejemplo, porque siempre había algunos, los típicos que eran los más listos de la clase, que eran capaces incluso de corregirle al profesor, pero que yo buenamente comentaba que cuando fueran a una empresa, pues lo mejor que podían hacer con esas personas es tenerlas en una oficina, con la puerta cerrada, e ir pasándole los tranchetes por debajo de la puerta, porque la verdad es que la relación entre personas no era su fuerte. Entonces... Es muy importante la inteligencia interpersonal. Entonces, la, la, este tipo de inteligencia nos permite, además de relacionarnos con los demás, nos permite advertir cosas de los demás más allá de los sentidos básicos que pueden detectar. Entonces, interpreta palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso de la persona. Es decir, yo puedo estar diciendo Aitor, eres muy listo, eres muy listo, pero si con la cabeza estoy haciendo que no, que no, que no, pues igual estoy transmitiendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, esta inteligencia interpersonal evalúa la capacidad, además, de empatizar con el resto de personas tal y cual hemos comentado antes. Puede ser muy importante ser el más listo, el listísimo mundial, pero si no eres capaz de relacionarte con nadie, las personas vivimos en sociedad, somos animales sociales, no sirve para absolutamente nada. Entonces, esta inteligencia es muy valiosa para las personas que trabajan con personas, para los que lideran equipos, para los que trabajan transversalmente con otros equipos. Al final, la habilidad para detectar y e entender las circunstancias y problemas del resto, pues sirve para trabajarlas. Y esta es la inteligencia interpersonal.
0: En el mundo de las ventas Iker, además, te tengo que añadir... ¿eh? Que la inteligencia interpersonal nos permite empatizar con el cliente y ponernos lo que suele decir en sus zapatos, ¿vale? Entonces, este ponernos en sus zapatos nos va a permitir, como vendedores, ofrecerle la mejor solución a sus problemas, ¿vale? Cuando digo problema, me refiero problema, a problemas, necesidades, a lo que él necesita, ¿vale? Entonces. Eh, tenemos que ponernos en su lugar. ¿vale? Y es esta inteligencia interpersonal la que nos permite verlo verlo desde su punto de vista, empatizar. ¿vale? Igualmente, eh, podemos ver lo que el cliente realmente quiere decirnos y además esto pues, nos permite adelantarnos a las objeciones. La inteligencia interpersonal nos sirve también para hacer trabajo en equipo. ¿vale? Y cuando hablo de equipo podemos entender equipo dentro de la empresa, ¿vale? Porque muchas veces cuando hablamos de ventas no es solo el vendedor, al final tiene que hacer equipo con otras personas de la empresa, ¿no? Puede ser con otros vendedores, puede ser con otros departamentos, ¿vale? Y además también permite hacer equipo incluso con el cliente. Entonces esto ya, si haces equipo con el cliente... Ya esto ya es llevarlo a un nivel, el mundo de las ventas lo elevas a un nivel superior todavía, porque vamos, ya una vez que haces equipo con el cliente ya conoces bueno las necesidades, entras hasta el fondo y bueno, pues te permite darle un mayor valor añadido. Y luego, bueno, esto sería la inteligencia interpersonal. Y ya nos queda la última inteligencia, aunque luego se han añadido más inteligencias, y seguramente si buscamos, pues encontraremos mucha más inteligencia. Pero bueno, nos vamos a quedar en ocho, ¿vale? que sería la inteligencia naturalista, ¿vale? Que no es ir Entonces, en pelotas, ¿no? ¿Qué quiere ¿no? decir esto? de No, ni es ir en pelotas <ríe> ni es vivir en una cabaña en el campo. Vale. Sin electricidad, sin teléfono y sin agua corriente, no, no es eso, la inteligencia naturalista. Que tam también, que también, pero además de eso, <ríe> la inteligencia, según Garner, según Garner la inteligencia naturalista pues oye nos permite detectar diferenciar categorizar aspectos vinculados a lo que es nuestro entorno vale como por ejemplo si hablamos de la naturaleza pues oye las diferentes especies animales los diferentes vegetales las diferentes frutas que se pueden o no se pueden comer eh, los fenómenos atmosféricos eh, la geografía ¿no? pues vamos a subir a aquel monte de allí y los diferentes fenómenos que nos encontramos en la naturaleza pero Además de eso, pues bueno, también se ha considerado que dentro de esta inteligencia naturalista, ¿vale? Eh, también eh, se meten todo lo que es nuestro entorno, ¿vale? Actualmente su uso no se limita al entorno natural, ¿vale? Sino que, bueno, dentro de la naturaleza del ser humano, pues hoy en día, pues también está en el, el entorno en el que vivimos, ¿no? Las ciudades, las personas con las que nos relacionamos, ¿vale? Entonces, todo esto. Eh, lo metemos dentro de eh, la inteligencia naturalista, ¿no? El cómo nos relacionamos entre personas y cómo nos relacionamos con el entorno en el que vivimos, ¿vale? En el que vivimos actualmente. Si tú vives en una cabaña en el monte, en la punta de un monte, pues bueno, tu entorno naturalista, tu inteligencia naturalista estará relacionado con eso. Si vives en una ciudad, tu inteligencia naturalista estará relacionado con la vida en esa ciudad, ¿vale? Y pues dentro del entorno en tu empresa, del entorno con tus clientes, etcétera.
1: También es interesante esta inteligencia, y todo, porque al final, claro, eh, esta pues la añadieron al final porque parecía que no era importante, porque había sido relacionado con la evolución del ser humano, pero claro, el ser humano está evolucionando continuamente, las personas y el entorno cambian continuamente, entonces esta inteligencia naturalista los vendedores, por ejemplo, nos puede servir para percibir las relaciones que existen dentro de las personas, dentro de una empresa. Al final podemos evaluar los grupos de decisión. ¿Quién decide? ¿Por qué decide? ¿En qué se basan sus decisiones? ¿Qué relaciones tienen entre ellos? ¿Por qué este está enfadado con aquel? Y cuando le digo una cosa del otro no, 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 me, no me beneficia. ¿Qué influencia tienen cada uno de ellos en la decisión? Cambia el entorno, cambia la situación. Tenemos que ser capaces de identificarlo y pues, de tener esta inteligencia para poder adaptarnos y, y darle la vuelta al tema. Entonces, pues bueno... Al final, eh, si hay una persona eh, de compras que es la responsable, que firma los pedidos, pero si esa persona firma solo los pedidos, que le pasa el técnico, que, están, que están ya aprobados, o que eh, la bendición la da el gerente, que es el primo de no sé quién, pues todo eso hay que conocerlo. Y todo eso influye de manera positiva o negativa en la decisión. Entonces... Este tipo de inteligencia, que puede ser la inteligencia de la vida, es muy importante.
0: Sí. Además, Iker, yo tengo que añadir también que la inteligencia naturalista nos permite llegar a los sitios. O sea que, eh, recomendación, utilizar Google Maps solo una <risa> vez. Y ya cuando ha sido una vez, la siguiente vez, no utilices el Google Maps, por favor, utiliza tu inteligencia <risa> naturalista para llegar hasta allí. <risa> ¿Eh? la primera vez que no sabes llegar bueno permitimos usar Google Maps pero luego ya no luego ya te buscas la vida y vas ¿eh? además de reconocer los grupos de decisiones bueno Iker estas son las ocho inteligencias múltiples aplicadas a las ventas y a los vendedores ¿eh? yo creo que lo hemos pegado un muy buen repaso sí qué conclusiones sacamos ahí entonces como conclusiones, un dato muy importante con lo que yo me quedo de la teoría de Gartner es que la inteligencia no es una cualidad innata o privativa. O sea, todas las capacidades se encuentran en todas las personas de manera potencial. Sí que es cierto que la genética tiene una parte, pero si, hace, si se hace el esfuerzo y si se trabaja, se pueden adquirir y se pueden desarrollar. ¿vale? Porque, como dice Gartner las inteligencias se pueden desarrollar. Y entonces es necesario hacer un esfuerzo para desarrollar las inteligencias potenciales, sobre todo en los equipos de ventas. ¿vale? Y llegados a este punto, Iker, siempre, siempre, siempre me surge la misma duda. ¿vale? <risa> ver, ¿Qué regalo. es más importante? Uh -huh. ¿Qué es más importante? De las ocho inteligencias, mejorar la que tienes más floja. ¿O mejorar la que mejor se te da? A priori, así,
1: en frío, en frío, te diría que mejorar la más floja.
0: Y entonces, vale, tú me has dado esa contestación y ahora te voy a hacer yo otra pregunta. ¿Qué pasaría si Messi o Cristiano Ronaldo... Bueno, ahora no sé quiénes son los que están ahí en el Barça y en el Madrid, ¿vale? Sabes que a Messi y Cristiano el baloncesto no se le da muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si se dedicaran a entrenar en baloncesto porque lo tienen un poquito más flojo que el fútbol? Ahí te lo dejo. Mm,
1: pues es una pregunta muy interesante que tira el traste en la respuesta que te he dado antes, por ejemplo. <risa> Dale vueltas al tema. En tu profesión actual o en tu vida actual, ¿qué inteligencia es más importante y qué es mejor, trabajar esa o trabajar el resto? Lo dicho, déjanos tu comentario si quieres aportar tu experiencia o te gustaría añadir cualquier cosa relacionada al menos con este podcast. El resto de tendencieros te lo agradecerán. Suscríbete además para estar al día de todos los episodios. Y sin más... Dale
0: like, compartir.
1: Tendenciero, tendenciera.
0: La semana te espera. Chao, chao. Chao.